0: 漂亮妹妹主动搭上游戏宅男，是姻缘还是幸运
1: ？就觉对我挺好的
0: ，温柔体贴，竟要靠金钱维系，这是考验还是真情？有好多事都一发红包都是花上万块钱。蹊跷的美女，奇怪的茶叶，这一切背后究竟隐藏着怎样的秘密？卖茶女孩一线即将播出。刘伟是一名职业游戏玩家，整天不是在参加各种电竞比赛，就是在网络上进行游戏直播，与网友进行互动，是一个典型的游戏宅男。这天，刘伟打完游戏之后，无意中看了一下手机，发现微信里有一个添加好友的请求
1: 。接触的人比较少，晚上可能就比较无聊，喜欢去聊微信啊，去跟人聊天。
0: 对方是一个昵称叫江玲玲的女孩，从头像上看，江玲玲长得楚楚动人，刘伟一下子就动了心，于是爽快地通过了对方的好友申请。不一会儿，江玲玲主动发信息过来
1: ，感觉挺热情的，一开始就上来就跟我问我一些基本情况啊，嘘寒问暖啊，我也感觉，嗯，就是跟我平时聊的那些人不太一样
0: 。这位主动找上门的美女如此热情。让刘伟觉得自己很幸运。为了更多的了解江玲玲的个人情况，刘伟仔细翻看了江玲玲的朋友圈
1: ，发现她这个这个美女呢，生活也挺丰富的，经常会做一些公益啊，积极向上的，而且出入一些比较高档的会所。我想应该应该是一个挺就挺阳光的一个女孩吧。所以说，就慢慢就这样开始聊上了
0: 。在随后的日子里。刘伟一停下手里的工作，就马上和江玲玲聊天，两个人的感情也迅速升温。可没过多久，刘伟发现江玲玲的情绪突然变得很伤感，经常发一些感慨人生的朋友圈内容
1: 。呃，她男朋友，她的男友把她抛弃了，然后我当时一一开始也不知道她有男朋友，但是她男朋友她抛弃了，然后就说，呃，说的很很悲伤，甚至有时候就是发一些在河边啊。然后在那些，呃楼边的那种照片，我觉得就平时就跟他多聊一聊了，就安慰一下他了
0: 。在刘伟的安慰之下，江玲玲的心情逐渐恢复了正常。刘伟见到这种情况也是满心欢喜，感觉自己跟江玲玲的感情更加深了一层。每天和江玲玲在网上聊天，也成为刘伟生活中最重要的事情。一天，江玲玲对刘伟说。他要回福建老家看外公外婆，顺便散散心
1: 。他在机场啊，机票啊，照片去到之后呢，他就会发一些茶园的照片，还有他爷爷奶奶啊在炒茶的一些视频、照片发给我。有时候也他朋友圈也会同步也会发一些东西
0: 。回家后，江玲玲不仅发了一些茶园的美景给刘伟看，还发了许多自己靓丽的自拍照。不仅如此，江玲玲又拍了一些和外公在一起的小视频发给刘伟。刘伟看到这些图片视频后，为江玲玲对自己如此信任感动不已，连自己之前对这段网络恋情存在的最后一丝疑虑也抛之脑后
1: 。我们也知道，知道这个网上很多用这种美女头像冒充也有的，当时也有点戒心。但是后来看他发了那么多朋友，就天天发，不换不换样的发，跟我发一些照片。或者他本人跟头像是一模一样的，所以说我也没有再怀疑过
2: 了
0: 。一天，江玲玲发信息过来说，说家里的茶园已经采完茶叶，要开始炒茶了。为了感谢刘伟在自己失恋的时候安慰过她，她专门为刘伟炒了一份爱心茶
1: 。还拍张照片，就是把这些茶面堆成一个爱心那种形状。我当时觉得挺感动的，我觉得这个姑娘。可能是真的很很有，就是一是很有孝心，二是就觉得对我挺好的
0: 。看见这张爱心茶的图片，刘伟说自己感受到了爱情的甜蜜。随后，江玲玲又发了一张因为炒茶手被烫伤的图片过来，刘伟看了很是心疼。江玲玲说，她外公在武夷山有几片茶园，都是纯手工制作，有时外公做不过来，他就会帮忙炒茶。炒茶时手被烫伤也是常有的事。最后，他又装着很随和的样子，问刘伟要不要买一些茶尝一尝
1: 。就好像是一个朋友或者是一个暧昧对象，我想着你如果需要更进一步，那肯定，应该表示还是要表示一下价格。然后他给我报了一下价格，但是呢，我就买就选了一款买了，就就回就后来就寄到我这边来了。
0: 刘伟花了六百九十九元买了一盒茶叶，没过几天，刘伟就收到了快递。他迫不及待地烧水泡起了茶，想尝一尝漂亮的女孩亲手炒制的茶叶。但是让刘伟有些失望的是，这个茶的味道似乎很是一般。虽然茶叶不好喝，但想着这是女友亲手炒制的茶叶，刘伟还是在网上对江玲玲表示茶叶很好喝，也很感谢她。两个人聊着聊着，江玲玲突然提出了另一个要求。她说今天是她的生日，她
1: 作为一个女生，她今天想任性一次。她问我能不能，然后她发来一张那种小夜灯，就是那种淘宝上卖的很火那小夜灯那种图片，说呃能不能让我买这个给她当生日礼物
0: ？江玲玲说这款小夜灯自己已经下好单了，让刘伟发一个红包过去，她自己买。刘伟为了表示自己的心意，就发了一个五百二十元的红包。就这样，刘伟对江玲玲的感情与日俱增。只要是江玲玲提出的要求，刘伟从不会拒绝
1: 。他有时候呢，他有一次也是说他坐火车、坐飞机要去哪个地方，可能当时说是银行卡上的余额不足了，需要让我给他转点钱。那我想也是好朋友了，是吧？这就是。也没怎么想，就把这个钱转给他了
0: 。但是后来刘伟发现，江玲玲慢慢变得冷淡起来，不仅不主动联系他，就连信息也不回复。此时刘伟觉得自己可能上当受骗了，思前想后，刘伟决定到公安机关报案
1: 。没有自己统计过，应该也花了将近上万块钱
0: 。到了公安机关以后，刘伟才知道。竟然有很多人和他一样落入了卖茶美女的圈套。其实，像刘伟这样被骗的事主还有很多，他们都是被微信里主动添加的美女所吸引，然后一步步落入到他们所设计的圈套之中。通过调查，惠州警方发现这些卖茶叶女孩都有一个共同点：
3: 微信号的这个使用人啊，他们的头像啊都是一样的。都是些美女头像，头像呢其实是个模特，啊，呃，在社会上专门有人也做这个行当，就我拍照给你，你用我照片啊去养号啊，去放来做朋友圈图片也好，头像也好，我我我可以给你。然后真正操作这些微信号的，又有专门一伙人
0: 。民警在调查的时候发现，这伙人注册了许多微信账号，他们的目的就是为了广撒网，让更多的受害者上钩。我发现的微信号，有近百个、上百个。他，但是他来来去去就这么两两三个女孩子的头像。为了摸清楚这伙人的诈骗手法，民警也加入了其中一个卖茶女孩的微信。然
3: 后你跟他互动的同时，他也会发一些图片给你看，他在吃什么，或者他在哪里，呃开车啊，或者逛街啊，诸如此类的话题。然后呢，到后到后期呢，他就会逐渐逐渐跟
0: 你聊他的烦恼，他的故事。除此之外，这些人还很会包装自己，经常在朋友圈里发一些出入高档会所、扶贫献爱心、游泳健身的照片。这些事主都是通过想跟他谈恋爱，这些人都感觉他是一个有爱心、一个很有钱的一个女的。一旦吸引住事主。嫌疑人就会进行下一步的计划，先是编造故事称自己失恋了，目的是为了给这些男性一个信号：我现在是单身，你们可以来追求我。随后又编造出要回外公家帮忙采茶叶，让你购买他亲手炒的茶叶的桥段，骗人钱财
1: 。他这个卖最少就是卖到三百八、五
3: 百
0: 八、八百八、一千八、一千八。这种这种价格来卖的，许多事主花钱买了茶叶之后，发现这些所谓的新鲜的手工茶，其实都是一些次品。你发到那些茶叶货不地板，呃，就他是有些是发霉了这些茶叶，那事主要求退货的时候，他就是把你的这个微信号就是拉黑。而一些不懂茶叶的人会继续跟嫌疑人聊天，这时为了骗取更多钱财。嫌疑人就会利用美色诱惑事主发红包送礼物，要你发个生日红包，很多事主就是发五二零啊、幺三幺四啊，就好多事主一发红包都是发上万块钱。据统计，落入卖茶陷阱的受害者来自全国各地，受害者超过两万人。由于受害者众多，广东省公安厅要求惠州公安机关全力侦破此案。由于这个诈骗团伙都是使用虚假身份注册的微信号，所以警方决定从资金流向入手展开侦查。然后这个微信号呢
3: ，他会把这些钱又提取出来到银行卡，然后再又进一步往上一级汇。我们顺藤摸瓜，就找到了一个叫做黄某杰的黄某杰的一个人。我们对黄某杰进行这个侦查分析，就
0: 发现他应该是此案的一个作案头目。警方发现黄某杰是福建安溪人，他在前几年从安溪来到惠州，开了一间茶叶店
2: 。后来通过我们这个蹲点摸查，发现这个卖茶叶这个茶所谓的茶庄，呃，人员进出比较少
0: ，黄某杰本人很少来茶叶店。每过了一次也不会待很久，茶叶店的经营情况并不是很好，但黄某杰本人平日花销却很大，经常开着豪车出入高档场所
2: 。发现了他经常出入，呃，惠城区其他几个地方，就所谓的我们讲嘞，可能就叫窝点，
0: 还有惠东的窝点。同时，警方发现，黄某杰的公司正在招聘工作人员。应聘要求不需要什么学历，只要求会电脑，而薪资却非常诱人。然后呢，我
2: 们就组织我们的人员进行，就比如去应聘咯，去应聘看到底它的内部结构是怎么样的
0: 。侦查员来到黄某杰的公司，发现面试他的有三个人，其中一个就是黄某杰。在简单回答几个问题之后，黄某杰就叫侦查员回去等通知。没过几天，侦查员就接到电话，对方说面试通过，可以上班
2: 。就所谓的经理对我们的侦查人员啊，实施的就两三天的培训。这怎么培训的呢？就是、说，当就他有一个范本的，一个一个脚本的，当事主就客户问你什么问题，你应该怎么回答
0: 。经过一段时间的摸排，侦查员逐步掌握了该公司的运作方式。另外，侦查员还发现，这间公司只是该团伙的其中一个窝点，在城区还有其他两个窝点。经过一段时间的侦查后。惠州警方已初步摸清该团伙的涉案证据。二零一八年三月二十八日，惠州警方展开抓捕行动。行动中，惠州警方成功打掉一个利用微信交友实施诈骗的特大电信网络诈骗犯罪团伙，捣毁诈骗窝点六个，抓获犯罪嫌疑人二百九十六名，刑拘犯罪嫌疑人二百三十九名，支付冻结资金三千二百余万元人民币，缴获作案用服务器、电脑主机、手机、银行卡等作案工具一批。让人意想不到的是，微信上那个美丽温柔的女孩，居然是这名犯罪嫌疑人扮演的
1: 。接冷期是，主要就是问客户的基本信息。第二步生活期是跟客户聊一下天气，然后增进增进一下呃感情，关心一下客户
0: 。初步认识后，嫌疑人就利用各种手段，让受害者一步步陷入所谓的网络恋情。发一点自拍。第三步就谎称与男朋友闹分手了，然后让客户来安慰一下。后来就说要回武夷山了，外公外婆家里有茶叶是很不错的，是辛辛苦苦做的，问客户能不能支持一下，帮助一下，买点外公的茶叶。而这些茶叶是黄某杰批发的劣质茶叶。就是买过来的原材料啊，然后那个成本，然后乘以六倍，然后，然后再经
3: 过加工怎么样的？其实定价这一块我也不是说很正常，就是三到四倍吧。都他都是卖完一次茶，然后就生日生日过完之后就，就过两天就说自己回广东了，就不在武夷山了。然后后面吧，他问你就说、是、在上班，就不会说老是跟他卖茶了，只卖一次的。
0: 卖茶叶只是嫌疑人的一个目的，他们还会想尽办法利用伪造的身份，要求客户发现金红包等等。诈骗团伙的剧本要求每逢节日或是生日，嫌疑人都会跟客户撒娇，索要红包，如五百二十一千三百一十四等
3: 。有有一些是视频来的，假如他怀疑的话，就会去发点视频。有的就会找。
1: 而些声音比较好听一点的女生跟他讲两句。然后一般上了年纪的客户都防御力都比较低，很容相信
0: 。为了博取受害人的信任，犯罪嫌疑人还在微信里伪造各种虚假朋友圈动态和小视频，迷惑性极强。其实这些图片、视频素材都是伪造的，实际上根本就不存在什么茶山，更没有什么制作手工茶的老爷爷。
3: 有的是喜欢喝茶，有的是可能就是味道很小吧。这个开心一点，因为他前两天有那么伤心
0: 。目前，本案已进入司法程序，相关调查仍在进行。让你冻龄逆生长，究竟是真是假？
3: 就好像被烫了一样，特别疼。
0: 来路不明的技术，神乎其神的疗效，究竟是福是祸？安装绝对是肯定是山寨的那一种的，而且它的成本是非常的低廉的。警方如何抽丝剥茧，揭开超声刀的秘密？我倒
3: 是想干得好
0: 。奇底神秘逆生长一线正在播出。